1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se você deve convencer as outras pessoas a trocarem de religião. E com a facilidade que nós temos hoje de promover debates nas redes sociais, é preciso cuidado para você não gastar saliva querendo ensinar doutrina a incrédulos ou tentar fazer o outro, a outra pessoa mudar de religião. Evangelismo não é proselitismo religioso. Nós não queremos ganhar um simpatizante para a causa cristã. Nós não queremos contabilizar mais um que acredite que a Bíblia é a palavra de Deus, que troque o funk pelo, pelo gospel, que creia na criação e não na evolução, que ache que prostituição e homossexualismo são pecados aos olhos de Deus, que fique livre das drogas ou mude a sua maneira de vestir. Não, isso não é, isso não é evangelizar fuja da tentação de conseguir prosélitos ou simpatizantes da causa cristã. De simpatizantes do cristianismo, as igrejas estão cheias, e muitos deles são incrédulos que estão ali apenas em busca de bens materiais, de bênçãos financeiras, ou de saúde, ou de solução no amor, por exemplo. Um religioso de qualquer religião irá querer nos dizer que a sua religião também crê em Jesus e que em todas as religiões existem pessoas boas e ruins, etc. Não adianta querer replicar. Se ele concordar com você, de que adiantou? Será apenas mais um simpatizante no fogo eterno. A questão é saber se ele, pessoalmente, tem ou não a certeza da sua salvação. Se não tem, é porque sua religião pode até dizer que acredita em Jesus, mas não lhe deu nada em troca. Se você está congregado ao nome do Senhor, fora dos sistemas denominacionais, resista também à tentação de explicar isso a quem nunca se converteu a Cristo. Como saber se a pessoa se converteu ou não? Bem, se a pessoa acha que para ser salva ela precisa ser boa ou perseverar até o fim, é porque ela não entendeu ainda o valor do sangue derramado no madeiro, na cruz do Calvário. Essa pessoa precisa do bom e velho evangelho da graça antes de ser banhada em doutrina, antes de você dar um banho dela em, de doutrina. Outro dia nós estávamos conversando entre alguns irmãos e um deles disse que nós devemos olhar para os evangélicos como nós olhamos para os católicos, ou seja, pessoas que têm uma religião cristã, mas não estão necessariamente salvas por frequentar uma religião ou igreja evangélica. A cada dia eu fico mais convencido disso. Eu recebi uh, de um agora irmão, não é? porque ele se converteu, um e-mail igual a outros que eu já recebi antes. E ele dizia o seguinte, uh, ele dizia que ele se converteu, entre aspas, numa igreja evangélica, a qual frequentou durante anos até se decepcionar e voltar a ler a Bíblia. E foi aí que ele se converteu de verdade, quando ele entendeu a libertação dos seus pecados. Como nós costumamos dizer, foi só agora que ele chegou ao capítulo 8 da Carta aos Romanos, o capítulo da consciência, o capítulo da libertação, do conhecimento de que Cristo pagou pelos nossos pecados e que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja o que ele escreveu, abre aspas, Me senti livre, mas não o livre que o mundo gospel fala, porém livre da ira de Deus, mesmo sem merecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz João 8,36. Foi literalmente um choque na minha vida. Tudo que eu havia ouvido durante 10 anos da minha vida ia contra tudo o que o Evangelho de Cristo mostra. Fecha aspas. Isso vindo de uma pessoa evangélica, entre aspas, né? durante anos, frequentando uma igreja. Quando alguém se interessar em congregar somente ao nome do Senhor Jesus, comece perguntando se esse alguém é convertido a Cristo. Se ele frequentar alguma igreja, ele vai dizer que vai à igreja. Ele vai dizer que foi batizado. E talvez até diga que é convertido. ele aprendeu a responder assim lá na igreja. Então pergunte assim, na lata. Se você morrer agora, para onde você vai? As respostas podem variar. Um verdadeiro crente em Cristo dirá que vai para o céu. E se você perguntar a razão, ele dirá que os seus pecados foram todos pagos na cruz. Um religioso talvez diga, não sei, espero ir para o céu, Deus é quem sabe, Deus é quem vai julgar, ninguém sabe até chegar lá, procuro fazer o melhor que posso, sempre vou à igreja, ajudo os pobres, etc, etc. Esse pode até ter nascido de novo, como aconteceu com Cornélio, o centurião, antes de ouvir o evangelho da boca de Pedro, lá no capítulo 10 de Atos. E daí o interesse desse nas coisas de Deus, mas provavelmente ele ainda não se converteu. Em um diálogo com alguém assim, eu descobri que ele havia frequentado umas três igrejas e estava insatisfeito. Quando eu perguntei sobre a sua salvação eterna, ele respondeu que não sabia qual era o seu destino mais que sempre foi muito abençoado. Quando você escutar isso de um evangélico, provavelmente ele está dizendo que tem recebido saúde, prosperidade, sorte no amor. A expectativa de muitos que se dizem cristãos nesses dias não é muito diferente de um pagão que procura sacrificar para os seus deuses, não se irarem contra ele e darem colheitas abundantes, enquanto afugentam o temporal e os maus espíritos. É a mesma crença de um pagão. Muda o Deus, minúsculo, né porque ele vai trocar o, sei lá, o Deus dele, pelo nome Jesus, mas nem sempre ele entendeu realmente quem é Jesus que esse não é um Deus pequenininho, esse não é alguém que, que nos dá sorte no amor, nas finanças, para comprar carro novo, não. Esse é aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então aquele meu interlocutor uh, se decepcionou com as igrejas que ele frequentou, porque numa o pastor pedia muito dinheiro, na outra o pastor exigia que as pessoas tivessem visões durante o culto e contassem suas visões. Obviamente, muita gente achava que tinha visto alguma coisa no meio daquela gritaria, daquela desordem completa. Resumindo, ele ia a essas igrejas esperando encontrar algo nelas, nas pessoas, nas instituições, nos cultos. Ele não estava atrás de Cristo. Eu percebi que ele ainda não tinha entendido o Evangelho. Quando ele me perguntou se não teria perigo ele sair da igreja que frequentava, porque ele tinha medo de ser amaldiçoado e tudo dar errado na sua vida, como costumavam alertar ah, lá os pastores, né, que são esses lobos vestidos de pastores, para não perder a receita das ofertas, obviamente. Eles dão medo, colocam, fazem terror nas suas ovelhas para elas não deixarem a igreja. Ah, obviamente eu estava diante de um religioso supersticioso, como qualquer católico ou membro de igrejas pentecostais. Dali em diante, eu me concentrei no Evangelho. Eu nem me preocupei em falar de doutrinas para ele, ou falar de como ele deve se congregar, nada disso. Porque na cabeça dele, reunir, congregar, significa frequentar um lugar onde vai ser abençoado, as coisas vão melhorar, vai ter saúde, vai ficar protegido dos espíritos, dos espíritos malignos e coisas do tipo. Essa é a ideia que ele tem na igreja. Uma coisa que eu aprendi há anos com um irmão mais velho é que quando nós evangelizamos, a melhor estratégia é manter a serpente sobre a rocha. Isto é, não deixar que os arbustos de doutrinas, opiniões, religiões interfiram. É na superfície limpa de uma penha ou de uma rocha que nós podemos bater na cabeça da serpente. Quando os arbustos doutrinários, mesmo que sejam corretos, são misturados ao cenário, fica difícil ver onde está a cabeça da serpente. Veja só a passagem na Bíblia. Estas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. O caminho da águia no mar, no ar, o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha ou na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Provérbios 30, versículos 18 e 19. Paulo resumiu isso quando ele relatou o modo como evangelizou os coríntios, os coríntios, uh, os coríntios né, da cidade de Corinto, e, e ele mostrou que ele não se interessou em nada além de apresentar Cristo a eles. Foi Cristo que ele apresentou a eles. Ele diz assim: Porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2,2. Isso é evangelho. O incrédulo sempre vai querer afastar o holofote da conversa desviando de si mesmo e de Cristo para apontá-lo aos homens, aos dogmas, às doutrinas, às religiões, etc, etc, etc. Ele fará tudo para fugir do constrangimento de ficar entre a cruz e a espada, no sentido de ficar entre a salvação e o juízo que está diante de si. O papel de quem evangeliza é não deixá-lo escapar da cruz, e nem da percepção da espada do juízo, e manter o holofote em Cristo e na sua obra. Quando nós evangelizamos, é uma tentação, nós saímos no braço da disputa religiosa, num embate de opiniões. Quando a coisa toma o rumo da inutilidade, é quando ela se envereda por aspectos históricos, culturais, sociológicos, das religiões... Pura perda de tempo, o cara não vai ser salvo, entendendo história, cultura, sociologia, comportamento humano, não! Nós precisamos nos conter, nos concentrar no que realmente importa, estamos diante de uma alma sem Cristo, que pode nem terminar sua conversa conosco e entrar na eternidade perdida. Se ela se converter a Cristo, eu não vou precisar dizer que ela vai precisar abandonar a religião A, ou a crença B, ou vai ter que se livrar de, de algumas estatuetas na sua casa. Não, isso, isso não importa agora. Ela, importa que ela crê em Cristo para ser salva. O Espírito Santo fará essas coisas, como fez com, comigo, como fez com aqueles que se converteram das artes mágicas em atos, que queimaram seus livros. Veja a passagem. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta o seu preço, do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Atos 19, 19. Portanto, pregue Cristo, fale de Cristo, coloque a pessoa diante de Cristo, esqueça as doutrinas, esqueça costumes, esqueça Cristo. No momento que ela crê em Jesus Cristo como salvador, no momento que ela tiver certeza da sua salvação, aí, aí o Espírito Santo não vai deixá-la escapar nunca mais e vai aparar as arestas que existirão nelas e que existem em mim e existem em qualquer cristão, porque nós continuamos ainda aguardando o momento de Cristo vir nos buscar para nos levar para o céu. Visite